0: Guten Abend, ähm, gehen wir einen Schritt weiter in der Serie Blessed Life. Und heute Abend werde ich mir jetzt Thema Grosszügigkeit anschauen. werden zu dem ähm, Thema Grosszügigkeit schnell eine Geschichte erzählen. Vielleicht äh, sehe ich heute ein bisschen müde und abgekämpft aus. Heute Abend, ich weiss nicht genau, wie ich auf die wirke. Es hat den Grund, ich war letzte Woche die ganze Woche alleine mit meinen Kindern. Meine Frau war so eine Pastorin Timeout die Woche, meistens Meister Movement. Und äh, ich liebe meine Kinder, das ist aber auch recht so äh, herausfordernd. Die haben ein riesiges Programm und hier Langlauftraining und hier Schwimmkurs und weiss etwas. Und, und ich war als Vater relativ rausgefahren. Wo das und, was. und ähm, Ich habe die Zeit so richtig genossen. Letztlich habe ich mit meiner Tochter zum Thema Grossmöglichkeit etwas erlebt zu erzählen. Als meine Tochter ganz klein war, konnte sie noch nicht wirklich viel reden. Aber ein Wort, das sie immer wieder gesagt hat, ist, weil sie hat einen grösseren Bruder, und gegen diesen musste sie behaupten, ein Wort, das sie immer wieder gesagt hat, ist, meine. Das ist etwas, was sie sagen konnte. Also, wenn sie irgendetwas um die Spiele ging, ging sie wollte das Gleiche wie eine grosse Bruder, dann hat sie immer daran geschlossen und gesagt, meine. Und das ist etwas, das du kennst von kleinen Kindern, dass die, die selber Kinder hatten, Kinder haben beobachtet haben, vielleicht mal gehütet, was, wohin immer. Du weißt genau, wie das läuft. Die Kinder ziehen alles zu sich. Das ist so tief in den kleinen Kinder. Meine Freundin, die das Privileg haben, die zwei kleinen Kinder zu erziehen, mit ihnen eine Wärtsgabe, bis sie selber dann mündig sind und in die Welt rausgehen, meine Freundin, wir haben uns überlegt, was für Werte wollen wir unseren Kindern mitgeben. Und die ist einer der Werten, die wir unseren Kindern lernen wollen. Dass sie von diesem Level von, hey, es will alles für mich haben, es dreht sich alles für mich, die ganze Welt ist für mich. Dass sie merken, ich selber, ich habe dieser Welt etwas zu geben. Meine Frau war weg. Am Sonntagabend, also heute vor einer Woche, hat meine kleine Tochter, siebenjährig, panikartig gemerkt, meine Mami geht weg eine Woche und wir haben ihr noch kein Abschlussgeschenk gemacht. Das geht sie ins Zimmer, sie bastelt das Portemonnaie, sie schreibt dort noch ein paar liebe Worte drauf und sie nimmt aus ihrem Sackgeld ein paar Münzen raus, tut sie das Gouvet rein und schenkt das einer Frau. Schweizer Franken für eine Försterliche Pferde, ist immer gut. Meine Frau war berührt, ich bin noch viel berührt und ich habe gehört, was für ein grosses Herz meine Tochter hat. Es ist der geworden und jeder hat gesagt, du, Mami kommt morgen heim. Und jetzt hat sie gesagt, weißt du, Papi, jetzt gehen wir zusammen ins Vollglädeli. Ich wollte meinen Mami ein Willkommensgeschenk kaufen. Und ich habe gesagt, hey, Annik, hey, schau, jetzt hast du doch der Mami scho äh, ein Geschenk, das in die Ferie gegangen, sie hat sich ein schönes Bändeli gekauft das diesem Geld. Äh, «Mach doch eine schöne Zeichnung.» so. «Nein, hey, ich wollte etwas kaufen.» Wir haben ein Bild mitgebracht, was sie gekauft hat in das, ähm, das isch so, wenn mit meiner Frau etwas chasch du Freude machen, so ein Golas Siro mit so einem Vanillequark aus der Kreuzwegekäse. Und das Malam ist wahrscheinlich das, was mehr meine Tochter interessiert und gelustet hat, als wirklich mein, äh, mein Mami, meine Frau. <lacht> Aber ähm, das war ihr ein Geschenk. Gewesen. Und sie ist mit ihrem Portemonnaie in der Erdkasse gestanden, also als Papel begleitet. Und sie hat grossige 3.50 Franken. Und hat es zahlt Und 3.50 Franken für meine Tochter. Das musst du wissen, das ist praktisch ihr Monatssackgeld. Sie hat das ausgegeben für ihre Mami. Wenn du noch das Geld dazu nimmst, also sie hat gegeben hat, Anfangsferien hat sie über einen Monatsgehalt gegeben. Mir hat das Recht bewegt. Mir hat das Recht bewegt. Und ich habe mir überlegt, warum macht es meine Tochter? Also eben, wir wollen ihnen Werte weitergeben, das ist so zu Ende. Aber so habe ich gemerkt, es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum es in Grosszügigkeit lebt. Es gibt einen Grund, warum es du und ich entweder erleben in unserem Leben oder nicht. Der Punkt ist, Grosszügigkeit ist eine Pflanze, die aus der Liebe herauswächst. Ich werde heute Abend mit dir auf einen Weg gehen, zum zu schauen, was hat Grosszügigkeit zu tun mit einem gesegneten Leben, der blessed life. Ich werde beten, dass heute Abend Gott in deine Situation, wo du drin bist, wo du du lebst, in den Vorstellungen, die du hast, ganz krank reinreden. Jesus, danke, dass du heute Abend hier bei uns bist. Jesus, danke vielmals, dass du heute Abend zu uns, wo du reden willst, weil du uns liebst, über alles. Und danke, Jesus, dass du heute Abend, einisch mehr in den Saal reinrufst, in mein Leben reinrufst und sagst, hey, ich habe dich zuerst geliebt. Ich habe dich geliebt über alles. Und ich liebe dich jeden Tag. Ich bin jeden Tag für dich da. Und jetzt, wenn ich mir das überlege, dann kann ich gar nicht anders reagieren als mit Liebe, dieser Liebe von dir entgegen. Und Vater, ich bitte heute mal, dass du ähm, uns hilfst, Mut zu haben, einfach in das Leben hineinzuschauen und zeigst, wo wir mit unserer Grosszügigkeit stehen. Jesus, ich bitte heute mal, bitte, dass du uns aufzeigst, was du eigentlich mit unserem Leben willst bewegen willst, mit ne Lifestyle für Amen. Ich werde mit dir heute mal eine Geschichte lesen, und zwar die Geschichte in Johannes 12, 1 besagt. Wenn du die Bibel da hast, kannst du es gerne aufschlagen, das iPhone vorne nehmen oder ist auch hier eingeblendet. Dort steht folgender Text. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Die krasse Story, der Lazarus hat gestunken schon vor Verwesung, er kommt aus dem Grab aus Jesus rufen, sie haben ihm Tücher vorgenommen und am Schluss ist er wirklich quicklebendig wieder zurückgekommen. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria, brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, Salte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört sah der Judas, Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum? Ganz eine spannende Frage. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen, das ist etwa ein Jahreskalt, zu der Zeit, 15.000 6000 umgerechnet, und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. «Lass sie», erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Die Geschichte ist krass. In dieser Geschichte begegnen sich zwei Herzen, zwei Welten, zwei Realitäten, zwei Lebenseinstellungen, die nicht extremer könnten sein. Können. Auf der einen Seite ist Judas, ein völliger Egoist. Ich verstehe nicht ganz, warum es Jesus im kasse gegeben also quasi die Einnahme, die Jesus immer nicht regeneriert hat, durch, 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 durch das, was er Opfer hat, bekommen, Leute, ihm Geld geschenkt hat, warum es er ihm das Geld abdreht. Ob schon ein Jesus hat gewusst, dass Judas für ihn verraten. Und ich glaube auch, Jesus hat gewusst, dass er Judas der Geld nimmt. Das Geheimnis von Jesus, vielleicht bin ich mal im Himmel, interessiert mich noch die Fragen, aber ich weiss es nicht, es war einfach so. Der Requisiter Judas, der zu seinem Geld, der ist aber gar nicht sein Geld, sondern das Geld von Jesus, schaut und, und sich sehr bereichert, ob schon gar nicht sein Geld ist. Neben Nebendran haben wir eine Maria, die etwas macht, was in einer Sprache nichts anderes heißt als mind-blowing. Ein ganzes Jahresgehalt ausgibt, für dem Jesus die Füsse zu waschen, zu salben und mit ihrem Haar zu tröchnen. So, Judas, der Egoist. Maria, wirklich grosszügig, kannst du nicht sagen. Es ist ehrlich verschwenderisch. Also ich weiß nicht, ob du heute Abend hier hinsetzt und also sagst, hey, also, versteht ihr euch das eigentlich? Eigentlich hat ihr recht, also komm. Also das könntest du ja auch anders zeigen, irgendwie, dass du Jesus gern hast, dass er etwas gemacht hat mit deinem Leben. So krass verschwenderisch, warum das? Jesus sagt, hey, lass ihn, lass ihn, es ist genau richtig, was sie macht. Ich mit mir heute Abend drei Punkte anschauen. Und der erste Punkt von denen ist, für Großzügigkeit das Leben gibt es Finden. Ich weiss nicht, ob du in deinem Leben oder im Zusammenleben mit Leuten schon so finden, bist du begegnet von der Großzügigkeit? Vielleicht ist es etwas, was dich persönlich auszeichnet, etwas, was du ganz bewusst leben möchtest, Großzügigkeit. Und du bist du Leuten begegnet, Situationen begegnet, vielleicht Teile in deinem Leben begegnet, die finden sie von dieser Großzügigkeit? Das, was der Judas sagt, hey, man würde doch besser das Geld den Armen geben, das ist eine Aussage, die ich oft immer wieder höre. Hey, das ist ja krass, was du machst. Oder was ich ja schon gehört habe, ist ja, hey, der ganze Aufwand. Warum das? Hey, das kann man doch viel einfacher machen. Und es ist die Alternative zu dem also grossen zu dem großen Aufwand. Es ist etwas, wo ja es lang da Es ist ja auch zweckmäßig. Aber es ist nie die Liebe dahinter, wo die, die Person nicht den wo jetzt kritisiert wird. Jesus sagt hier. Ganz klipp und klar, er stellt es dar, und hier in der Bibel steht es, die Aussage des Judas hat mit den Armen überhaupt nichts zu tun. Gehabt. Wenn es dem Judas wirklich um die Armen gegangen wäre, dann wäre er sicher bekannt gewesen, und es hat in der Bibel, wo es heiss, er hat Geld genommen, oder er hat Jesus bitte und gesagt, komm, wir haben doch so viel Geld, geben wir es doch den Armen. Von dem steht nicht das Einzige, was steht, ist, er hat geklaut. Der Find von großzügigkeit ist ein egoistisches Herz. Und warum hat es ihn so kreut und er hat genau gewusst, hey, von dem Geld, wo ich eigentlich im Verwalten bin, wenn man so verschwenderisch mit dem umgehen würde, ich könnte mich nicht mehr so bereichern. Also es ist ihm nichts anderes als um sich. Gegangen. Kennst du das? Oft begegnen ich Leute, begegnen, die mir sagen, ja, aber weißt, du, äh, man könnte doch irgendwie das Ganze viel einfacher machen, was auch immer. Mir fällt immer wieder auf, es sind Leute, die diesen Lifestyle, der Grosszügigkeit, gar nicht leben. Es sind oft Leute, wenn ich mit ihnen rede, auf ganz Basissachen kommen, wie zum Beispiel, gehst du mit deinem Geld, wie kannst du verschenken und, und, und. Wie kannst du das Prinzip, beispielsweise ein Killer mit einem Zehntuntersturz, dann merke ich das mal, das stellt es schon an. Oft ist unser egoistisches Herz dahinter und das ist der gross, grosse Find von Grosserigkeit. Gibt es Leute hier drinnen, die schon mal Immer so am Gegenschluss des Gottesdienstes gehen also die Becher durchdrehen und die Kollekte wird eingesammelt. Gibt es Leute, die schon mal ähm, Geld haben, anstatt Tritta, haben daraus genommen? Wenn du es schnell hurtig sehen? Gibt es Leute? Okay, eins, zwei, so ein paar wenige. Okay, nein, logisch nicht. Weil du weißt genau, dass das Geld, das da reinkommt, das gehört Gott. Das ist klar, für uns alle zusammen. Was mir staunt ist, dass wir oft als Christen Sachen, die eigentlich in der Bibelien völlig klar waren, über die Jahrhunderte klar waren, für uns aufs Mal klar ist. Und wir entwickeln Argumente für das zu Rechtfertigen, warum es uns nicht mehr klar ist. Und eigentlich sind wir an dem Punkt, wo der Find von Großzügigkeit an unsere Herzenstür anklopft. Malachi 3,9. 9. Red Gott zu seinem Volk, und jetzt mache ich einen Abstecher zum neen Find von Großwüchigkeit, das im Alten Testament beschrieben ist. Er redet zu seinem Volk und sagt: Hey Volk Israel, mit euch habe ichs Problem. Und was ist das Problem gsi? Ihr habt mir den zehnten Teil eurer Ernte nicht gegeben und ihr habt den Prieten ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Das ganze Volk betrügt mich. Deshalb habe ich euch verflucht. Bless life, unsere Serie. Donnie, ich wir haben immer wieder schön, Entscheid. Steh nie unter dem Sagen ich großzügig lebe ich das? gar nicht das Wagnis ein. Oder ich habe die andere Möglichkeit, wie es Gott hier beschreibt und sagt: Hey, du hast mir etwas zurück, ich kann dich gar nicht unter dem Sagen leben. Warum steht das so krass hier in der Bibel hinein? Hast du schon mal überlegt, das, was du hast: dein Geld, deine Zeit, deine Talent alles, was du hast bekommen, von wo es kommt warum dass du überhaupt Intelligenz hast, einen Beruf hast lernen dass du überhaupt äh, den Möglichkeiten im Moment bist, wo du hast, ist alles etwas, was dir geschenkt ist worden. Und ich glaube, heute Abend kann ich sagen, für dich, der Innen ist wahrscheinlich klar, es ist ein Geschenk, das dir Gott hat gegeben. Und Gott sagt nichts anderes als, ich beschenke dich und die ersten 10% von dem, was ich dir gebe, gib mir das zurück. Also die Frage dir und mir heute Abend ist gar nicht, ähm, wie könnte ich es mit dem umgehen, wie könnte aber das genau machen, ich könnte noch Gott fragen, wie ich irgendwie mit meinen Finanzen umgehe, sondern ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder gebe ich Gott zurück, was ihm eh gehört, oder ich stelle es für mich. Ich werde weiterfahren. Im Malachi 13 steht etwas und ich werde bei dem sagen, The Blessed Life und das Skates bleiben. Seid Gott nämlich, ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf. Bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Ich liebe den Vers, ich liebe die Zusagen von Gott, wenn er sagt, hey, fang die Glauben ganz einfach so an zu Prüf mich, fordere mich heraus, Schau, ob es funktioniert. Geht es um Finanzen geht, kannst du Gott auf eine ganz spezielle Art herausfordern und schauen, ob der Sagen wirklich aufgeht. Oft bei anderen Sachen ist es noch schwierig, das zu messen. Warum, warum bin ich jetzt gesegnet oder nicht? Hey, hätte ich das schon, was auch nicht? Aber gerade bei den Finanzen kannst du es extrem gut messen. Ich werde dir am Schluss ein paar Beispiele erzählen, die ich selber erlebt habe oder von Leuten gehört habe. Wenn wir zurückkommen zu der Geschichte, die Judas und die Maria. Der zweite Punkt ist, Maria hat nicht nur Grosszügigkeit gelebt, sondern sie hat verschwenderische Großzügigkeit gelebt. Und offenbar ist verschwenderische Großzügigkeit etwas, was nicht nur Maria hat sondern es het immer wieder Situationen gegeben, in der Bibel, wo Leute verschwenderische Großzügigkeit gelebt haben. Der David hat umgerechnet, unsere Zeit umgerechnet, 21 Milliarden in Tempo hineingegeben. Wahrscheinlich sagt er, du Gut, ist der König sein, der hat Stütz gehabt, easy, nicht so eine Sache. Ich fing es doch, 21 Milliarden fing ich nicht schlecht. Es gibt ein anderes Beispiel. Eine arme Witwe kommt in die rein. Sie gibt zwei kleine Geldstücke. Und das ist alles, was sie hatte. Sie hat all in gemacht und hat alles gegeben. Und Jesus hat gesagt, wer hat mir gegeben? Sie hat am meisten gegeben. Alles, was sie hat. Vom Salon lesen wir, er hat über tausendmal geopfert. Von Jesus lesen wir, er hat... Über tausend Flaschen Wasser in Wein verwandelt, umgerechnet unsere Zeit. Also die verschwenderische Grosszügigkeit, wenn du die Schöpfung anschaust. Meine Tochter sagt, Papa, Papi, kann mir das gar nicht vorstellen. Jede Schneeflocke ist anders, das geht ja gar nicht. Wenn der Frühling jetzt kommt, all die Blumen kommen, es ist Großzügigkeit, es ist verschwenderisch. Es ist etwas, was sich wie ein roter Faden der Bibel durchzieht. mehr haben Sonntag, und ich werde ganz, ganz kurz auf das zurückkommen, weil ich glaube, es hat eine Schlüsselposition in einem gesegneten Leben. Wir haben letzter Stunde ganz kurz angeschaut, was Mammon ist. Wir haben gemerkt, Mammon ist ein Geist, wo die Sie und ich, und das kennen wir alle zusammen, ich kenne ihn auch, die und mich immer wieder zurückhalten will, in diesen Segen hineinzukommen, den Gott versprochen hat. Wenn ich die Bibel anschaue, dann sehe ich oft, wie Gott durch die Bibel gesehen, manchmal mit uns Menschen, so wie mit Stufen, ist es vorwärts gegangen. Im Alten Testament hat er gelebt und hat es ähm, vorgegeben von dem Zehnten. Und die Leute haben das gelebt und haben es probiert, manchmal mehr schlecht als recht. Und Jesus ist weitergegangen. Jesus hat gesagt, ich bekäme das Gesetz zu er Ich habe gesagt, das gilt nicht sondern ihr erfülle es. Und was Jesus hat er ist all gegangen. Er hat alles, was ich dir gebe, das gehört eigentlich mehr. Er hat meistens da Leute gesagt: Komm, verkauf alles, was du hast, und folg mir nachher. Jetzt ist noch ein Schritt weiter gegangen. Jetzt ist noch eins, eine Stufe mehr gegangen. Jetzt also sind hier eingeblendet eine nächste Stufe von Zentenzahlen, Großzügigkeit leben. Oder die dritte Stufe ist verschwenderische Großzügigkeit. Der Zentenzahlen, das ist so etwas, das kannst du einrichten, Bankauftrag machen, wie auch immer. Gaben geben über ein Cent aus. Das ist etwas, das Glauben braucht und verschwenderische Gaben geben, ist noch ein Level weiter. Was ich spannend finde, wenn ich mein Leben schaue, wenn ich manchmal mit Leuten im Gespräch bin, ist, die erste Stufe ist oft die Stufe, die viele Leute gar nicht drüber kommen. Weißt du warum? Ich glaube, in dieser ersten Stufe wird der Fluch vom Mann unterbrochen. Wenn du die erste Stufe gemacht hast, das ist oft die zweite Stufe. Viel einfacher. Die dritte finde ich noch viel einfacher. weil Du hast Erfahrungen gemacht, dass du in ein Segensgebiet bist reingelaufen, das Gott dir gibt, was du gar nicht gedacht dass es möglich wäre. Wenn ich die Geschichte anschaue, überlege ich mir, warum warum um in der Welt war die Maria so grosszügig? Warum? Warum war sie verschwenderisch? Vorher im Kapitel 11 steht, dass ihr Bruder, Lazarus, tot ist und Jesus hat ihn auferweckt. Und ich weiss nicht, wer hier in der Sitz schon hat erlebt, wie vielleicht ganz, ganz nahe Menschen an eurer Seite sind weggestorben. Wie du dir hättest gewünscht, dass die Menschen wieder da wären. Wenn du so etwas erlebt hast, wie Maria erlebt hat, dass du den Bruder wieder zurückbekommst, ein solches Wunder hast gesehen. Das sind Momente, wo dir der Horizont sprengen, wo du sagst, hey, meine Großzügigkeit, die kennt keine Grenzen mehr. Zu dem Gott, der mich so liebt. Vielleicht überlegst du dir jetzt ja gut, dass man Maria verstanden Aber wie ist es bei mir? Bist du dir bewusst am Abend, hey du und ich? Jesus war im Kreuz. Er hat uns genau aus dem Tod useglöst Und er ist da und schenkt uns das Leben. Es ist genau das gleiche Prinzip. Jesus hat uns als Menschen, die los verloren waren, er hat uns weiter in das Leben. Und er sagt, hey, auch wenn das ganze Karussell auf der Erde mal fertig ist, dann können wir zu mir in den Himmel kommen. Und dort werden wir das nochmal noch schön haben. Genau das, so, ob Lazarus bildlich passiert oder lieblich ist passiert, genau das macht Gott mit unserem Leben auch geistlich. Also der Punkt ist, die Erweckung zu dem Leben, wie es Lazarus erlebt hat, hast du und ich, wenn du mit Jesus unterwegs bist, genau gleich erlebt. Gott sagt, ich will Schleusen auftun. Und das ist der dritte und letzte Punkt, den ich dir heute Abend mitgegeben habe. Gott, schaut uns zu. Gott, schaut uns zu, mit was für einem Herz gehen wir durch die Welt durch. Und ob schon das Verschwenderisch leben, Großzügig sein, nie zum Selbstzweck ist. Wenn du Großzügig bist, wenn ich Großzügig Geschenke mache, ich das nicht, wo ich das so zurückbekomme oder wo ich mir etwas verspreche, sondern ich gebe es ohne es etwas erwarten. Aber Gott ist ein Gott, der ein Belohner ist. Gott ist ein Gott, was sieht und was zurückgibt. Ich habe eine Geschichte gehört? Ich werde dir die erzählen von einem amerikanischen relativ reichen Typ. Er hat über 20 Jahre hat er 50% von seinem Einkommen immer gespendet ins Reich von Gott. Krass. Eines Abends liegt er in, in seinem Büro rein, und er hat wieder mal alle Konten, die er hat, und Sparbücher und Säulen und was es alles gibt, zusammengezählt. Und er hat gemerkt, es ist ein riesiger Betrag, den wir haben, der, ich habe. Er liegt am Abend ins Bett und es sind so Momente, wahrscheinlich bist du recht zufrieden, und denkst, hey, wow. Was für, eine, was, was für eine Summe hat mir Gott anvertraut? Was für einen gesegneten Mann bin ich? Und wenn er im Bett liegt, hört er die Stimme von Gott und sagt: Du, wärst du ready? alles, was du hast, mir zu geben? Und er fragt Gott und sagt: Du, also das Mensch ist das im mir nicht? Oder, oder das auf der Bank Oder das, wo ich, wo ich haben, oder, was ich das den Säulen habe? Das meinst du jetzt genau? Und Gott sagt: Hey, wärst du ready? mir alles zu geben? Verschwenderisch grosszügig. Er hat eine Nacht geschlafen, mehr schlecht als recht. Am Morgen hat er sich entschieden und hat gesagt: Gott, wenn du mir zu dem herausforderst, ich will das machen. Das Erste, was er gespürt ist Angst. Weißt du, warum? Es geht dir und mir immer gleich. Wenn Gott uns herausfordert, völliges Vertrauen zu haben auf ihn, kommt Angst. Der Mammon klopft an die Tür und sagt: Hey, das kommt nicht gut. Du wirst es wenig haben. Du, du kommst zu kurz. Du musst für dich schauen. All das. Am Morgen steht er auf und sagt: Hey, er hat einen riesen Spass gehabt. hat es gemacht. Er hat alles investiert. Er hat weitergeschäftet und das ist Ende Jahr passiert. Am Schluss des Jahr hat er all die Konten, die er investiert hat, hat er am Schluss doppelt so viel drauf gehabt, wie er Anfangsjahre gehabt den er gespendet hat. Gott ist ein Gott, der sieht, wie du deine Großzügigkeit lebst. Und Gott ist ein Gott, der ein Gott ist von Liebe. Und wenn er merkt, dass du ready bist, die Welt zu beschenken, dann wird er dir selber beschenken, so es noch viel mehr kannst du sagen. Das war ein finanzielles Beispiel. Du kannst das umsetzen in deine Talente, die du den Menschen verschenkst, in Ressourcen, in Zeit, in Aufmerksamkeit, in Komplimente, in Anerkennung, was auch immer. Wenn mein Herz ready ist, großzügig zu sein, werde ich von diesem Gott im Himmel grosszügig wieder beschenkt. Als ich die Geschichte gehört habe, ist mir das mal ein eigenes Beispiel gekommen. Da geht es nicht mehr Million, es gibt nur um Millionen, es geht nur um ein paar tausend Stutze. Für einen Lehrling klingt das viel, ich weiß. Ähm, Anfangs haben meine Frau und ich uns überlegt, wir haben endlich wieder mal ein Geld auf der Seite gehabt und endlich mal gemerkt, dass wir könnten wieder die Leute beschenken. Vorher haben wir ein paar Jahre gedacht, dass es recht so eng war. Aber es hat doch gefällt, Gott hat es wundert. Das ist immer spannend. Und in Jahr haben wir gemerkt, dass wir Geld zur Verfügung aber gar nicht damit gerechnet haben. Und wir haben uns überlegt, wie können wir andere Menschen beschenken. Und wir haben beide den Eindruck gehabt, wir wollen das Geld geben von Afrika. Geben. Und mittlerweile ist es gleich noch ein grosser Betrag gegangen. Wir haben noch ein bisschen bettet und am Schluss haben wir den gleichen Betrag gehabt, wir haben gespendet. Es ist ein Jahr, ein Jahr später, du bekommst Kontoinsatzüge von der Bank. Und ich habe etwas gemerkt wenn ich meine Buchhaltung so privat überflogen habe, ist genau das Doppelte von dem Betrag, den wir Anfang des Jahres gespendet haben, ist mehr in diesem Jahr. Aus verschiedensten Quellen. Als man das klares Budget kann und denkt, es kommt nicht so viel rein, ist mehr reinkommen. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, hey, warum habe ich Anfang des Jahres nicht mehr gespendet? Wäre ich noch cool gewesen. Da hättest du jetzt noch mehr, oder? Gott ist ein Gott, der ein Belohner ist. Ich werde zum Schluss das Wort «grosszügig» auseinandernehmen, weil ich glaube, dass Gott heute Abend zu dir und zu mir ins Leben in redet und sagt, «Grosszügigkeit ist da, weil ich mit deinem Leben, mit deinen Möglichkeiten etwas Grosses machen wo für die Welt ein riesen Gewinn ist. Grosszügig hat das Wort «gross» drin und hat das Wortteil «zügig» drin. Und wenn ich mir das so überlegt als wenn ich die Message vorbereite, habe ich gemerkt, hey, das ist genau das, was ich für das leben möchte. Ich liebe es, mit Gott zusammen zu, können, gross zu träumen und gross zu denken und zu planen. Ich liebe es, wenn ich sehe, dass Gott zügig drin ist in meinem Leben. Ja, die Message im City West, das ist unser neuer Raum, den wir dort haben, falls gestern Abend das jetzt nicht so kennen, vorbereitet. Und wo ich in diesem Raum sitze, so ein bisschen bequem Stuhl zurückliege, merke ich mal, dass Gott gesagt hat, hey, weisst was? Weißt du eigentlich, warum das ich euch ausgerechnet den Raum gegeben hat, im City West? Ich habe es überlegt. Der Raum war extrem lange schon ausgeschrieben. Ich habe immer wieder ein Foto angeschaut und gedacht, hey, der sieht so scheußlich aus, da rein kannst du nicht gehen. Ich habe gar nicht erlebt, dass es ja noch Schreiner gibt, die aus einem scheußlichen Raum einen wunderschönen Raum machen können. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt weiß ich es. Und ich habe das Gefühl, wie Gott redet und sagt: Da sind in ein riesiges Gebäude hineingegangen und du siehst es hier hängen. Der hat einen kleinen Raum eingenommen, in euch etwas anvertraut. Und ich werde euch herausfordern, als Leute vom Eisen auf 2, die dort ein- und ausgehen der dort drin leben. In diesem kleinen Raum in Grossügigkeit zu leben. Letztes Donnerstag, als wir als Team zusammen waren, habe ich gesagt, ich träume davon, dass in diesem Haus, mehr als ein Kilo Ding ist. Ein krasses Licht für alle Leute, die darin arbeiten, ein- und ausgehen. Ich will, dass die Leute, die in den Raum und mal Nase reinstrecken, dass die reich beschenkt werden. Ich will, dass wir grosszügig Leben zu diesen Menschen, dass die mit Liebe und Kaffee und Güte sind, und das und alles dazugehört, beschenken. Weil ich glaube, dass es nicht ein Zufall ist, dass Gott uns so einen Raum hat da, In einem Haus, das mitten in der Stadt ist. Und vor allem in einem Haus, wenn ich es anschaue, und ich sage, hey, wow, eigentlich ist das ein Haus, wo man noch bisschen ausweiten könnte. Und jetzt fange ich etwas Träume. von grossen Träumen. Jetzt fange ich vielleicht ein auf den Spinnen und du als ähm, erfahrener ähm, Schweizer denkst jetzt, ja gut, jetzt äh, stopp mal, oder? Aber ich nehme jetzt heute mal wirklich meine bescheidenen Zeichenkünste führen. Ich zeichne mal, als ein Beispiel, und du kannst ein x Beispiel nehmen, in deinem Leben. wir ähm, nicht das nach nehmen ich nehme grün, grün ist die von Hoffnung und zeichne das wahrscheinlich noch besser. Und zeichne hier die City West, das Gebäude. Wir sind irgendwo da so... Im dritten Stock. So ein kleiner Raum sind wir innen. Das haben wir erhalten, sieht wunderschön aus. Und so habe ich gemerkt, hey, wie können mit Grosszügigkeit, wir reden immer davon, wir wollen die Stadt erreichen, wir wollen für die Stadt da sein, wir wollen die Leute von der Stadt beschenken. Wie können mit Grosszügigkeit, mit dem Geschenk, den Gott uns hat gegeben hat, so viel mehr möglich werden? Ich liebe es immer wieder zu merken, wie Leute, schon einmal, wenn wir diesen Raum haben, haben angefangen zu denken und haben überlegt, hey, diesen Raum könnte man brauchen zum Beispiel für ich will eine Tanzstunden geben, ich will dort Leute beschenken können. Andere Leute sehen, wir gehen raus auf die Strasse, wir gehen Leute beschenken, mit Leuten ins Gespräch und wir laden sie dann rein in die Seite West. Und wir wollen einfach für sie da sein und ihre Geschichten zulassen. Und wenn sie offen sind und redet sind, erzählen wir ihnen von Jesus. Logisch. Wir haben als Büroteam gesagt, hey, hier soll ein Ort von der Liebe sein und Wertschätzung und Grossfügigkeit Wer hier die Durchschwellen übertreibt, der soll gesegnet sein. Für das gehen wir. Und so habe ich überlegt. Jungen im Keller. So sollten wir eigentlich ein einen Bandraum haben. Es gibt immer mehr Bands, immer mehr Leute, die wollen proben wollen. Wir sind hier langsam ein bisschen eng im Burgsaal. Wir sollten hier einen Bandraum haben. Und so ich überlegt hey was ist eigentlich die Not der heutigen Zeit? Gibt es nicht Möglichkeiten, wo wir grosszügig sein können? Und die Möglichkeiten, wo wir hey, anderen Zugang machen? Ganz viele Kinder die gehen aus auf die Strasse. Die beschenken Leute, die gehen zu den Ausländern, die gehen zu den Trögel oder was auch immer. Die finden das alles super. Und ich habe gefragt, als ich im Büro gesessen war und habe gefragt habe, für was willst du uns rufen? Mit was können wir als Kinder der Not in der Welt begegnen? Und das fand ich gemerkt, zu. Es ist nicht oft so, als so Familie, working poor, sagt man denen, ähm, die, haben, die haben drei, vier Kinder, die wollen das Beste für ihre Kind, aber das liegt nicht drin. ein Kind in der Schlagzeugunterricht zu schicken. Es liegt nicht drin, das lernen, Gitarre zu spielen, und, 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 in eine Tanzstunde gehen, was auch immer. Hey, wie wäre das, wir würden hier nicht nur einen Bandraum einrichten sondern wie wäre das, wenn Leute in der kill sagen, weißt du, ich kann Schlagzeug spielen? Kann. Und ich fühle mich ready und parat, jemanden zu unterrichten. Und diese Person sagt, ich glaube an Gott, der mir den Auftrag gibt, grosse. zu sein. Ich nehme einen Tag frei, einen halben Tag frei. Und ich fange an, Leute, die es nicht vermögen würden, Unterricht zu bieten, jemanden einen Traum zu ermöglichen, wo es keine Chance hat, das zu machen. Wir haben uns überlegt, überlegen, wie wäre das, wenn wir merken, der Raum hier ist viel zu klein, wir müssen mehr Räume haben, wir müssen mehr Sachen anbieten. Vielleicht gibt es irgendwelche ähm Projekt, irgendwelche Nöte, die wir begegnen können. Einfach, weil Leute grosssüchtig davon leben, wo wir dieser Stadt wieder dienen können, als ein Haus mit der Stadt. Wer weiß, vielleicht brauchen wir auf das Mal hier die zwei jüngsten Stücke, wo wir sagen, wir können Celebrations nicht mehr hier im Burgsaal machen, sondern wir machen hier unsere Celebrations. Vielleicht merken wir wenn wir sollten Räume haben, wo wir morgen früh Worship anbieten können. Für all die Leute, die arbeiten, sind morgen Stunden Worship ist einer Band am Spielen, sie sind Leute für sie im Bett dass sie gehen gesteckt in den Tag hinein. Vielleicht braucht es das. Wir hätten hier unten Healing einen Healing-Room, ein Raum, wo Leute können herkommen können, vor der Stadt einfach, um ihr beten für sie, dass Wunder und Heilig passiert. Und ich träume mal, dass das Haus nicht oben mit Swisscom beschrieben ist oder mit Wenger's Gastro oder DAP oder was auch immer. Es kann immer noch bleiben. Aber also ich wünsche mir, dass das Haus wird, das noch Hoffnungsschimmer ist für die Stadt. Verstehst du auch das, was ich jetzt erzähle? und da aufzeichnen und schwärmen davon. Ich habe keine Ahnung, ob das möglich wird. Was ich weiss ist, wenn wir Großzügigkeit auf so eine Art erleben können, wo die Leute in der Stadt aufmerksam werden und sagen, hey, was haben denn die gefressen? Was, was ist mit denen los? Warum ist es auf einmal möglich, dass mir einen Schlagzeuglehrer für einen 5 liber Ungericht gibt? Und dieser Schlagzeuglehrer hat ein Geheimnis. Ich weiss, wenn wir Gott gerufen hat, für so etwas grosszügig zu leben, Verschwenderisch schwenderisch zu leben, weiss ich, dass ich ein Mensch bin. Und wenn ich unter diesem Segen stehe, gibt es nichts Größeres, als um einen Segen zu bleiben und ich andere Menschen beschenken. Das ist ein Chil Beispiel, Das ist ein sehr sehr, sehr, sehr aktuelles Beispiel von uns. Aber ich werde dich einlassen, heute Abend das auf dein Leben zu beziehen. Und zu überlegen, wo ruft Gott in etwas hinein, wo du für deine Welt ein krasser Gewinn kannst sein, wo du den Geist vom Mammon auf die Seite lässt, und sagst, egal, ich mache den Mutig Schritt, wo ich will grosszügig auf für die Welt beschenken, die Welt, die Jesus so dringend braucht. Und zum Schluss beten, ganz konkret, ähm, du Gott an die Frage stellen hey Gott, wo forderst du mich Großzügig grosszügig zu leben? Ich hoffe, dass du heute Abend hast gemerkt hast, hey, in diesen Blessing hineinzukommen, in diesen Segen hineinzukommen. Das ist das grösste Abenteuer, das ich kann in deinem Leben. Überhaupt. Jesus, für mich ist es so faszinierend zu sehen, dass alles, was du uns gibst und erklärst und sagst, immer deine pure Liebe dahinter ist. Danke so heute Abend, dort, wo du uns vielleicht meistens ein mulmiges Gefühl aufkommt, wo du uns zu so mutigen Schritten herausforderst, dass wir die Angst auf die Seite legen und die Liebe von dir reinlassen in unsere Herzen. Jesus, wird ich ganz konkret bitten wenn du heute Abend Leute herausforderst und rufst ganz grosszügig auf zu denken für ihr Leben und ihrem Leben. Wenn du heute Abend das mit Ruhe und mit Liebe und mit, einer klaren, mit einem klaren Bild und einer klaren Vorstellung bestätigst. Jesus, Ich wünsche mir so fest, dass wir als Menschen heute Abend hier in dieser Welt sein können. Und Menschen müssen uns immer wieder überraschen. Mit Großzügigkeit, Weil du, Jesus, sagst, es gibt keinen Grund, Angst zu haben, dass wir zu kurz kommen. Danke, Jesus, dass du heute Abend sagst, wenn wir verschenken. Wenn wir sogar manchmal ein wenig verschwenderisch sind wir Verschenken. Danke, dass du das siehst. Also, dass du mit Liebe reagierst, nämlich mit Sagen. Jesus, für mich ist es so ein riesiger Privileg, um zu wissen, du warst dein Reich mit uns auf der Welt. Willst. Und Jesus, es ist so krass, dass wir in all diesen Menschen mit dir unterwegs sein können. Und danke, dass du heute mal berättest, und du uns Sachen zeigst. Und danke, dass du uns heute mal rausfährst zu Schritten, dass du da bist, schlussendlich will die Rechnungen zahlen. Dass du der bist, der sagt, heute Abend, unser Leben hinein, ich werde die Versorger sein. Ich werde die Schleusen von mir auftun und um zu dir schauen, wenn du mutig mit mir unterwegs bist. Und es ist Liebes mit dir unterwegs zu sein, Jesus. Amen.